1: Bah, J'étais dans la masculinité tunisienne, dans le sens où euh, t'es pas censé euh, passer par ce genre de truc. Alors, tu racontes ça à quelqu'un, tu te dis, bah, bah lève-toi, t'es un homme, quoi, ça va pas. passer. C'est quoi la dépression C'est Un homme ne déprime pas ce genre de truc, tu vois.
0: Exécuté par qui Par qui
1: Bonjour, bonsoir, bon
2: après-midi à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de mecs. Deux mercredi par mois à partir de 6h du matin, on parle avec des mecs de leur rapport à la masculinité et de répondre à la question ⁇ C'est quoi pour toi être un homme ?⁇ Je suis Fabrice Florent, dans la vie je produis des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si tu aimes cet épisode, va donc écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et mes autres contenus. N'oublie pas de t'abonner sur ton appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast, sur Apple Podcast par exemple, et également sur Spotify, et de partager cet épisode autour de toi s'il t'a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si tu aimes mon travail. Tu peux aussi retrouver plus de liens pour rejoindre ma communauté sur Discord, me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux, ou me contacter dans les notes de cet épisode. Voilà, il suffit d'aller voir les notes. Un grand merci d'avance et bonne écoute. On
1: est avec Salim alors. Yes, Salim Smiley. Salim. C'est Salim Ouais, c'est Salim, ouais. Smiley. Smiley, ouais. La prononciation française, c'est Smiley. Ah ouais Ouais. Bah, les Français disent que je m'appelle Smiley, son nom de famille, c'est Smiley. Mais en wow. Tunisie, je suis euh, Samali, avec le <rire> Tu <vois. rire> Je me parle pas si. Les Français n'arrivent pas à prononcer, ouais. bien sûr avec le « Ok. Donc voilà, Salim Smiley. Donc tu es tunisien, tu viens de le dire Je suis tunisien. Tu vis en France depuis dix ans Non, ça fait cinq ans que je suis en France.
2: J'ai menti d'entrer. Non, c'est juste que je ne sais, sais
1: pas. Ouais, ouais je suis... ça fait cinq ans que je suis en France. Tu vivais où avant euh, Je suis en Angleterre. J'ai okay. passé quatre ans à Londres, une année à Nice, et là j'entame ma quatrième année à Paris.
2: Ok. Euh on s'est rencontré dans,
1: dans un stage. Dans un cadre magnifique, ouais. Dans
2: un cadre idyllique. Ouais. Euh, dans un stage sur l'amour. Le grand amour, ouais, Et on était, on était trois mecs sur 12, 13, je sais plus. Ouais. Euh, et on a tissé des liens. Ouais. Et, je sais pas, moi, tout de suite, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien avoir Céline dans mon, dans Ma mon vie. podcast. Ah, okay. Dans mon podcast. <rire> Bah aussi, bah aussi mais ah ouais. dans mon podcast sur euh, sur la masculinité mmh. parce qu'il y a plein de choses qui jouent chez toi j'ai l'impression entre euh, tes origines euh, tunisiennes, ta famille euh, le fait que tu t'es quitté ton pays euh, que tu vis depuis cinq ans dans la culture française ouais. euh, j'imagine à quel point ça doit être un peu tu dois être un peu tiraillé quoi tu vois mmh, non ok Bon bref, je voulais parler de tout ça avec toi, mm -hmm. voir un petit peu comment comment tu te projetais toi en, en tant que com, t'as 29 ans, mm -hmm. et, et discuter de tout ça avec toi, mais avant, j'aimerais mm -hmm. bien te poser une question que mm -hmm. je pose à tous mes invités, mm -hmm. c'est quoi pour toi être un homme
1: Alors, être un homme c'est... Euh... Oh, putain c'est large, La <rire> première question, on va passer des, euh... on peut passer des heures à en parler. Bah ben, on peut. Bon, être un homme, c'est euh, premièrement avoir des, euh, des principes et des valeurs. Okay. Être un homme, c'est accepter son côté féminin et son côté masculin. Être un homme, c'est être vrai à soi-même. Okay. Être un homme, c'est euh, respecter les femmes et les hommes. Respecter soi. C'est beaucoup de choses, en fait. Okay. Et euh, bah, tout dépend de la culture, tout dépend du pays. Comment, comment les gens, en fait, ils voient les, euh, les hommes. Mais c'est comme ça que je vois les hommes.
2: Ok. T'as dit pour toi, être un homme, c'est avoir des principes et des valeurs Oui. Alors, ça veut un peu tout et rien dire Ça veut dire quoi pour toi Principes
1: et des valeurs bah,
2: bah, Quel principe, quelle valeur pour toi
1: Bah Par exemple, pour moi, je suis quelqu'un de très famille. Family forever, tu te rappelles du ouais. euh, t-shirt Tu ouais. t'as un t-shirt comme ça. Euh, <rire> je viens d'une culture, en fait. La bah, famille, on est très proche. Mm. Je suis très proche de ma mère. Elle m'adore, limite, c'est même trop je pense euh, mon père aussi il mais c'est quelqu'un qui cache beaucoup ses émotions qui n'a jamais dit que je t'aime ou bravo ou voilà je te récompense par rapport à ça mais qui montre son amour différemment okay. quelqu'un de voilà émotionnellement très bloqué mais moi je, 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 je taquine par rapport à ça Donc, quand je rentre en Tunisie je le regarde je lui dis je t'aime lui genre je me regarde je dis qu'est-ce qu'il a <rire> je voudrais Merci, me papa. casser de cette pièce voilà exactement <rire> Et ça est arrivé des fois. Genre, elle était présente avec moi et ma sœur ici à Paris. Et genre, en mangeait, en parlait de la distance, le fait qu'on habite euh, pas en Tunisie, pas ensemble. Elle a commencé à, bah, à pleurer.
2: Il a, il a pleuré.
1: Ouais, il a pleuré. Okay. Ouais. Il a pleuré à plusieurs reprises. Moi, je me rappelle. Mais c'est quelqu'un qui vient d'un environnement très très compliqué en Tunisie, de la, de la campagne, des parents qui sont pas éduqués, dix enfants, euh, bah, son père euh, le, bah, était violent avec lui, euh, physiquement, euh, moralement. C'est la seule personne qui est partie en fait, de la campagne pour faire ses études d'ailleurs, etc.
2: Il est revenu là, parce que si j'ai bien compris, il est, en... il est
1: agriculteur aujourd'hui, c'est ça
2: Ouais, okay. mais ses parents,
1: ils sont décédés. Ils sont... Il, sont... a... il a récupéré les terres de ses parents Non, il a acheté parents. en fait. Okay. Il a acheté dans bah, son, son... sa ville natale, il a acheté euh, de la terre. Il a réussi en fait à, à faire le rêve de son père. De, de construire en fait des frigos pour, euh, pour les fruits, les légumes. C'est ce qu'il adore en fait, c'est faire du business, vendre, acheter... C'est son c'est son délire quoi. Ok. Il prend beaucoup de plaisir à faire ça. Okay. C'est un comment dire workaholic, c'est un travail au mal. C'est un travail au mal qui prend du plaisir de, 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 ben, avec le travail. Qu'il est pas toujours euh, présent émotionnellement pour sa famille, mm. mais il est présent physiquement, financièrement. C'est pas le genre de personne qui, qui qui sort pour boire avec ses amis, c'est le travail, il rentre, il est elle est là quoi tu vois. C'est ce que j'apprécie chez lui. Ok. Et les personnes changent. Bah, c'est pas elle s'appelle Monji en fait Monji c'est pas la même personne qui était à la cage de 40 ans mmh. 50 ans 60 ans Elle a beaucoup changé quoi grâce au voyage grâce à ses enfants grâce à moi aussi
2: Qu'est-ce euh... que tu as fait pour que ton père change t'as as l'impression
1: Bah j'étais le fils euh, un peu révolte. je sortais je buvais euh, je vomissais quand je rentrais euh, je... Je, je, je voilà je dormais euh, bah, parfois je dormais dans la rue parce qu'il ferme la porte euh... Je faisais des conneries quoi. Tes parents ils sont musulmans
2: Non, pratiquants, en fait, non, non,
1: non. non. Non, je, je bois de l'alcool avec mon père, je okay. bois de l'alcool avec ma mère, on fume ensemble.
2: Mais je croyais qu'il y avait un truc encore plus, encore plus révoltant si tu veux pour toi de te dire ok bah.
1: Ouais, révoltant dans le sens où euh, j'ai passé trois, trois, trois et dans, bah, comment dire en français, euh, en garde à vue.
2: Ouais.
1: j'ai fait des flics. conneries. Ouais, j'ai flics en Tunisie, ouais. Bon, j'ai rien fait quoi. Bon, bah, je peux te raconter <rire> l'histoire si tu ouais, veux. Tu veux. <rire> J'ai ouais. Ouais. rien fait. Ouais, bon, ouais, C'est ouais. ce que tous les mecs en prison <rire> disent. <J 'ai> tu es <rire> <'ai> innocent, ouais. <rire> je te raconte l'histoire, bah, ma version bien sûr. Ouais. On fait, j'étais dans un festival en Tunisie. Le jour d'après, je suis parti dans un bar pour boire des coups. Ensuite, il y a la mère de mon ex qui nous a appelé, me disait, oh, allez venez bah, prendre quelques bières avec moi à l'hôtel. On est parti pour la voir. La mère de mon ex elle était alcoolique. Euh, bah, elle a eu des accidents en voiture. Elle était bah, un peu un peu spéciale. Il était bourré. Je me rappelle, genre, leur a emmené une facture de 2000 dinars, alors qu'elle qu a, qu a consommé 200 dinars. Euh, bon, bref. Du coup, j'ai proposé que je conduise sa voiture. J'ai je, 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 pris ma copine, je donné mes clés, clés de voiture à mon pote. Et euh, j'allais rentrer avec elle chez moi pour qu'elle dorme et euh, qu'elle soit réveillée le matin à rentrer, quoi. En rentrant, j'ai mis la ceinture tranquille, il y avait un barrage de police, arrêté, permis euh, de conduire, etc., et il avait ma copine, bon, mon ex à côté de moi à droite qui avait les, euh, les jambes sur, sur le tableau de bord, elle dormait en fait ouais. et le policier l'a a dit en fait par respect il faut descendre les jambes tu vois, euh, faut, voilà. et elle s'est réveillée, c'est une meuf euh, euh, bah, qui est voilà, qui, 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 qui se pas quoi, tu, si quelqu'un lui dit quelque chose elle va, va réveiller le monstre tu vois, <rire> elle s'est réveillée elle a dit non mais je fais ce que je veux je suis avec mon fiancé, on n'est pas fiancé dans la voiture de mon père et avec ma mère. Et là, sa mère qui, qui s'est réveillée derrière, il a descendu de la voiture, c'est une, une femme de, de, de droit et tout ça. Non, on est des femmes libres, on boit, on fait tout. Et moi, j'étais genre, s'il vous plaît, on est en Tunisie, on n'est pas en France, en Angleterre. Faut savoir que ce que tu dis aux policiers, sinon tu... tu Voilà. Donc, j'étais entre les deux, genre... C'était pas tunisienne, les deux ah, Si, si, elle était ah, tunisienne, exactement. ouais. Bon, bref, j'ai dit aux policiers, bah, oubliez l'histoire, c'est deux femmes, j'essaie de rentrer avec eux, voilà, qu'elles se reposent, sont bourrées, etc. Mais dis dit non, tu conduis, tu ne suis pas bah, bah, par la voiture, on va on va s'arrêter à la poste de police. Ensuite, il avait tous mes potes qui sont venus, j'avais une pote anglaise, elle a commencé à parler anglais. Ah, oh, je vais appeler euh, le téléphone anglaise, on va faire, euh, voilà, ou... qu'est-ce qui se passe ici, c'est un pied de merde, papa, papa. Ils ont fait rentrer dans la station de police, et mon ex, en fait, l'avait son téléphone qui a sonné. Le chef de police, il a pris le téléphone, elle s'est jetée sur lui, il a genre, arraché la chemise et l'a a griffé, tu vois. Au bout de 5 minutes, bon, pas 5 minutes, 30 secondes, moi, elle m'a pris genre deux, deux policiers, elle m'a frappé. Genre dans une chambre, je ne pas de me frapper Et sa mère, est, bah, elle a frappé aussi, elle a cassé le bras. Waouh. Et ensuite, pour bah, genre ils ont rédigé le, comment dire, le, le rapport en fait de police, ils ont dit que voilà sa mère, elle travaillait... Euh, comme euh, patron de prostituée et sa fille était prostituée, genre tout dit quoi, c'était n'importe quoi, tu vois. Ah vrai Voilà, l'année passée, on a passé, passé trois nuits dans, bah dans chez, chez les policiers, un petit week-end euh, rapideuse quoi. <rire> rapideuse. <rire> trois, trois nuits et, et heureusement, mon père en fait il travaille, bah c'est un expert-comptable, du coup il travaille auprès des, euh, des prud'hommes. Et quand je suis arrivé devant le juge, il avait en fait la, le calendrier euh, de mon père. Genre, chaque année, mon père distribuait des calendriers aux juges. J'ai vu en fait son nom. Je, je connais la personne. Je suis parti à son mariage. et mon père l'a acheté genre des gâteaux, etc. Pour son mariage. Je regardais, j'étais content. Tu vois. <rire> Donc c'est lui qui nous a libérés. En fait, sinon je passerais six mois en prison. Tu vois. Ah ouais. Ouais. Ça c'était c'était dur à mes parents. Très dur. Ouais. Donc quand je dis voilà des conneries, c'est ces genre d'histoire
2: mmh. bon, En ouais. même temps, c'est même pas toi qui fais des conneries. C'est juste que tu côtoyais Qu des gens. Ouais. Bon, Comme tu dis, t'as rien fait ou. <rire>
1: ouais, j'ai rien fait. Ouais. ouais. Peut-être que j'ai commencé à crier genre faites pas ça vous êtes des ça se fait pas tu vois mais j'ai attaqué à personne euh, ni physiquement ni euh, ni moralement tu vois mm. c'était juste euh, un grand malentendu tu vois mais ça arrive en Tunisie il faut toujours avoir la tête tête en bas et ne pas chercher des problèmes quoi, en Tunisie mm. sinon euh, voilà tu vas tu vas tu vas tu vas avoir des problèmes Peut-être vous entendez pas, mais
2: c'est depuis tout à l'heure. Il tape sur le coussin à côté de moi. Peut-être que vous entendez.
1: Ouais, je suis tunisien, donc je parle avec mes mains. Je, je, les mains, je tape. Euh, <rire> euh.
2: Je crois que ça va s'entendre. C'est pour ça que je me permets de le dire. Les gens vont se dire je Mais, mais qu'est-ce qu'il tape de... là, comme je ça Je ne suis pas
1: en train de taper des fesses. C'est juste le coussin. Allez,
2: t'en On bien. Va... <coughs> tu veux qu'on parle <coughs> On va
1: parler de cul après, si tu veux. Tu veux censurer ça, mon gars Non Ok. Bah, c'est toi qui dis bah non, quoi, okay, ceci, C'est je... ton,
2: ton épisode, hein, moi. Je, suis, ouais, je, moi je, je, je
1: parle de tout. Je, je n'ai pas envie de censurer quoi que ce soit. Je je parle de tout. On peut parler de fesses après, il n'y a pas de souci On parlera de fesses après. Okay.
2: Euh, tu disais aussi tout à l'heure que l'un des trucs qui est important pour toi et être un homme pour toi, c'est être vrai à soi-même.
1: Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire par là En fait, tout ce que j'ai dit par rapport à être un homme, c'est des choses que j'ai perdues à un certain moment et j'ai compris genre, leur importance. Okay. À un certain moment, j'ai perdu mes principes et mes valeurs. J'étais pas vrai à moi-même. C'était quand Pendant les dernières cinq années, quoi. J'étais okay. voilà, pas tout le temps, mais c'était euh, c'était une période où je me recherchais. Euh, J'étais pas bien avec moi-même. J'étais pas euh, en concordance avec mes avec mes émotions, mon mental, mon physique. J'étais perdu, quoi.
2: Ça veut dire quoi hmm? qu qu Il se passait il se passait quoi dans ta tête et dans, dans ta vie C'était le fait de, de t'être barré de de Tunisie comme ça. J'imagine à quel point c'est déstabilisant, non
1: Non, non, pas du tout. En fait, ah, je suis parti à l'âge de 18 ans. Je suis parti en Angleterre. Euh, J'adorais, ben, j'adore toujours en fait la culture anglaise, la mentalité, la vie à l'antre. J'ai passé 10 euh, ans bah, la meilleure période de ma vie à vois, C'était ma jeunesse, 18 ans jusqu'à 25 ans. J'ai euh, j'ai vécu des belles choses. Quoi. Euh, je suis quelqu'un d'hyper sensible. Ça, je l'ai appris il y a quelques années, c'est-à-dire que euh, j'absorbe l'énergie, je m'investis, je, je, je réfléchis en avoir et ça, ça, arrive que ça me fatigue. Et je prenais beaucoup de drogue quand j'étais, euh, quand j'étais jeune, entre ah. 18 et 22, 23. Des, des soirées, de l'exta, de l'MD, euh, de la coque, euh, du crack, euh, de la kidney. Crack! Pense. Ouais, genre, le le petit, un petit caillou de coque, tu, 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 tu le fumes. moi ouais, je l'ai fait quelques fois, quoi. Ok. Mais j'étais pas addict, en fait. Bah, tous les addicts disent qu'on ne soit pas addicts, mais, <rire> non, mais c'était pas que C'était une période de deux ans, trois ans de ma vie où je faisais ça une fois par deux mois, trois mois. Bon, il y avait des périodes où je faisais ça chaque jour, surtout la bœuf. Je fumais beaucoup de bœuf quand j'étais plus jeune, genre quatre, six mois. Je fumais beaucoup, beaucoup de bœuf. Et ça m'a déstabilisé mentalement. Parce que je fumais, en fait, des, du synthétique et ce synthétique, ça te rend, ça te rend fou. D'ailleurs, tout le groupe avec lequel je fumais, ils sont rentrés dans des, dans des psychoses. Donc moi en fait j'étais pas stable dans ce moment, j'étais avec une ex en fait qui était bah, c'est la même ex, mmh. qui passait par une période très très difficile, et euh, il a dû rentrer en fait, on était ensemble à l'antre, ils ont arrêté son visa parce que l'école a fermé, il avait des soucis avec le gouvernement etc, il a dû rentrer. Donc il est passé par un moment très difficile, il était dépressif, limite il était suicidaire, et il a tenté en fait de suicider à plusieurs reprises. Genre, elle m'appelle, elle me dit, voilà, je vais faire ça, ça et ça, je vais je vais me tuer. Elle fait en son téléphone, tu vois, et moi j'étais genre, je tremblais, euh, je ressentais la froideur, la chaleur, j'étais vraiment... Euh... Mais elle était elle, était où Elle était en Tunisie, moi j'étais à Londres. Super Ouais, du coup, moi j'appelais ses potes, euh, je dis, ouais, bah, allez-y, checkez sur elle, mais... Voilà quoi, j'ai passé deux, trois mois de de, de stress énorme. Même j'étais en Tunisie, elle m'a dit, voilà, que je vais couper euh, les veines, et je suis parti en voiture, et elle pleuvait, j'ai fait un accident, genre... La voiture est tournée 3-4 fois dans. dans, dans, genre dans comme de périph en Tunisie. Mais what Ouais. Ok, tu racontes ça comme si. Ouais, ça fait longtemps, quoi. C'est. Je sais pas quoi, c'est arrivé, tu vois. Ouais. <rire> je vais pas. Oui. pas euh, c'est euh, un truc normal, tu vois, pour les Non, bon c'est pas normal, mais ça fait. Pff, putain, on parle de 7 ans, 7 ans, il y a 7 ans, quoi. Ok. J'ai oublié le truc, moi. Ah, donc 3-4 mois, j'étais vraiment mal, hyper stressé. Je travaillais, j'étudiais en même temps, euh, je travaillais genre trois jours par semaine, j'étudiais trois jours par semaine, j'avais que dimanche pour se reposer, il n'y avait pas quelqu'un avec moi qui, 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 qui m'apaisait ou qui cherchait à me faire plaisir, c'était le genre de meuf qui, hein, qui était hyper jalouse, tu fais quoi, t'es avec qui, papa-pi, papa, pi, papa pa, pa, elle est toujours Boud. euh, bah, elle boude. elle n'était pas bien je comprends, mais, tu veux... mais bon bref. Bah en même temps c'est toi qui est qui est mmh. la chercher, où enfin, vous vous êtes rencontrés, quoi tu vois Ouais, bon, comment c'est qu'on rencontrait on, on se connaît, mais on était on était potes à la base. Ouais. C'était comme un bro pour moi. <rire> Ensuite, on est parti en boîte, on a pris de l'MD, on est tombé, tombé amoureux. C'est avec la drogue, quoi, tu vois. Mais franchement, c'était c'était la jeunesse. Ouais. C'est arrivé, c'est arrivé. Je ne m'inquiète pas, tu vois. Mmh. Voilà. Tom,
2: tombé amoureux, c'est il y avait exactement tombé.
1: <rire> ouais, ouais, exactement. Hein. On s'aimait pas. Bon, peut-être qu'on a appris à s'aimer après, mais c'était plus. Euh... L'amour de jeunesse, genre intense, mmh. euh, je te déchire, tu me déchires, voilà, des, des histoires... de Et
2: toi, t'aimais et toi, bien évoluer là-dedans mmh? C'était un truc qui te plaisait, en fait, d'évoluer là-dedans, dans, dans mmh. ce drama-là
1: Non, je suis quelqu'un qui s'attache. Parce qu'un certain moment, je voulais rompre avec elle, mais elle me disait, genre, c'est pas avec moi maintenant, je vais me suicider, euh, ta ta ta... J'étais genre forcé, bon, je me suis forcé à le faire, de rester avec elle pendant deux ans supplémentaires.
2: Mais donc tu t'attachais pas vraiment, t'es... C'est juste... Enfin, elle te faisait du chantage affectif en fait ouais. c'est pas pareil hein. ouais ouais,
1: ouais c'est ça ouais. et du coup à la fin c'est moi qui qui, qui, qui qui étais blessé je me suis fait, fait blesser parce ouais, que oui. j'avais pas assez de courage pour en pour, pour la laisser tu vois. voilà du coup on avait programmé en fait une, un voyage à, à Amsterdam ensemble ça fait 6 mois ou 7 mois on a rompu dans cette période je me suis dit bah, allez, je sais pas je pars je pars pas ensuite je, je suis parti J'étais mal, j'étais pas bien du tout, j'étais genre euh, fatigué toujours, euh, déprimé, je voulais plus l'avoir, mais je sais pas pourquoi je l'embrassais, je l'enlaçais, peut-être que j'étais attaché au souvenir tu vois, parce mmh. que quand, quand on vit quelque chose d'intense, prisant, des euh, des trucs, euh, des choses euh, illégales qu'on a fait ensemble quand j'étais en, en Londres, genre des... Euh, Genre on volait des supermarchés, on volait des, euh, des fringues, j'ai fait des conneries. Quoi, mmh. tu vois. Bon, je, 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 ça ne s'explique pas, mais j'avais pas de l'argent dans le temps. Je prenais du plaisir à faire ça aussi. Mmh. C'était facile et je le faisais. Tu vois. On était genre comme une euh, bande bon, de mafia.
2: Bonnie and Clyde.
1: Bah, moi et Clyde. Moi et elle, j'avais un pote euh, italien et sa meuf euh, belge. On était des des, des, des voilà des, euh, mafias, quoi. Entrer dans ce peu-marché, on prenait tout, de l'alcool, euh, l'argent qui nous restait, on jetait des drogues. voilà J'ai passé une année à faire ça. Ensuite, euh, bah, je reviens sur le voyage à Amsterdam. Euh, bah, j'ai pris tout, en fait, là-bas. Euh, de la beuh, de la coque, de l'exta. Euh, ensuite, j'ai pris champignons champignon. J'aurais pas dû prendre le champignon. Et faites attention, les gars, les meufs, que vous m'écoutez, faut pas prendre des drogues comme les LSD, des trucs hallucinogènes, quand vous, vous, vous n'allez pas bien, faut être vraiment très bien avec soi-même pour prendre ce genre de drogue. Moi, j'étais, j'étais pas bien. Du coup, ça m'a, ça m'a rendu fou, littéralement fou. Je voyais des choses. J'avais des hallucinations. Euh, Je voyais tout en flou, en dirigeant dans une bulle. J'arrivais pas à dire mon nom. J'arrivais pas à parler. J'étais euh, out, quoi. Et je pensais que c'était un momentané en fait, pendant quelques jours, je me disais, voilà, je reviens à Londres, dans mon travail, à mon, mon, mes études, et ça ça allait. Ensuite, quand je suis revenu, non. J'étais toujours... Euh, bah, j'étais en psychose. Mmh. J'étais genre, euh, bah, le mec à mettre à l'hôpital, quoi. Je suis resté, genre, deux semaines chez moi, je suis pas sorti. Je suis resté dans, sous, sous la table, je, je tremblais, je faisais wow. des... Je voyais des trucs, euh, je mangeais pas. Euh, tu vois, j'appelais personne, Je j'acceptais pas les appels et tout, tu vois
2: pourquoi tu vas tu sais l'un des trucs que je remarque le plus dans les comportements masculins qui sont pas bons pour les mecs parce qu'en fait les mecs ont du mal à prendre soin d'eux on en parlera après dans mon palade effectivement c'est pourquoi pourquoi à ce moment là tu t'as pas envie d'aller demander de l'aide
1: bah j'étais dans la masculinité tunisienne dans le sens où euh, t'es pas censé euh, passer par ce genre de truc. Tu racontes ça à quelqu'un, tu te dis, bah, bah lève-toi, t'es un homme, quoi, ça pas pas passer. C'est quoi la dépression C'est un homme ne, ne déprime pas ce genre de truc, tu vois. Un homme, ça Un homme, c'est un homme, tu vois, ouais, c'est un homme, tu me dis, ah, hein. voilà. Que le couscous.
2: Mais enfin, tu, tu te rendais pas compte la, au, sur le moment où t'étais sous la table de la cuisine qu'en fait
1: <rire> t'étais au bout quoi. Bah, j'étais pas moi-même. J'étais ouais. j'étais pas dans ce monde. J'étais ouais. dans un monde parallèle. J'existais pas en fait. Je savais pas quoi faire. Je savais pas quoi quoi dire. Ou je savais pas quoi. j'arrive pas à manger.
2: Mais ça a duré plusieurs jours ce trip. Ça a duré, ça a duré deux semaines ce, ce trip sous exa là. Enfin,
1: C'est pas juste ça. C'est les champignons. C c champignon, champignon, champignon. Ouais. Ça a duré deux semaines. Ensuite j'ai bah, il avait un potamant en fait qui qui qui, qui qui est mon meilleur pote actuellement à Paris qui était à Lange pendant six mois je l'ai connu là-bas et ce mec connait ce genre de trucs les drogues, les médicaments les médecins et tout il a compris en fait par quoi je passais il m'a dit tu dois rentrer en Tunisie j'ai fini en fait trois semaines j'avais un examen à passer avec l'école je sais pas comment je l'ai passé j'ai triché pour le passer j'ai eu genre 38% sur 100 j'ai passé miraculeusement Ensuite j'ai pris mes bagages, je suis rentré en Tunisie, j'ai regardé mes parents, voilà votre fils, mettez-le sur le lit, on verra qu'est-ce qu'on va faire. J'ai passé peut-être un mois au lit, mais genre au lit, lit hein. je, 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 je quitte le lit pour pisser, pour, ouais. pour manger, Juste, bah, je, je pesais je pense 55-60 kilos dans le temps. J'ai passé deux mois comme ça, je suis parti voir un psychiatre, j'ai pris des médocs, j'ai commencé à les prendre pendant deux semaines, ensuite j'ai arrêté, j'étais contre les médicaments. Euh, je me suis dit je reviens à Nantes pour finir ma troisième année de licence mes potes m'ont trouvé un appart vite fait je suis revenu, j'étais bien accompagné je faisais du sport chaque jour j'ai fait un six pack tellement je, je faisais du sport mmh. je mangeais très bien genre, je, je suis quelqu'un de très résistant et très euh, combatif mais chaque jour j'ouvrais je, je, les yeux, je voulais juste mourir c'est pas moi qui veux mourir, c'est les idées en fait. C'est ça les idées noires. Je sais pas si, si vous connaissez les idées noires, c'est des trucs qui viennent à la tête. Genre je vois un balcon ouvert, je me dis je me jette. Je vois un train qui passe, je me jette. Mais c'est juste des idées, je veux pas le faire, j'ai jamais fait. J'ai passé des années comme ça, mais j'ai jamais fait. À j'ai fait je, je l'ai pas fait à cause de ma famille. Je, je, je cherchais en fait une cause, une raison pour laquelle je dois rester en vie.
2: À cause ou grâce Plutôt grâce
1: alors À ta famille Pour eux je voulais ouais. rester en vie, en vie pour eux. Mmh. Pour ne pas qu'il voilà qu'il euh, qu'il soit triste ou autre voilà, c'est une stratégie pour rester en vie. Et tu étais
2: en fait à l'époque parce que tu vas quand même voir un psy et tout. À cette époque ouais. Non. Ah mais tu disais tout à l'heure que tu as ouais, un psychiatre. Quand,
1: quand je suis parti en Tunisie, j'avais ah. un psychiatre, j'ai pris les médicaments ensuite j'ai arrêté. Je me suis dit okay. je vais être ça seul, tout seul. Tu vas gérer ça tout seul Ouais, exactement. Ça a
2: sûr. pas trop marché.
1: Pas du tout, j'ai passé une année physiquement, j'étais euh, voilà, Arnold Schwarzenegger, euh, j'étais gros et tout, mais mentalement j'étais toujours instable, je ne je pouvais, pouvais pas en fait boire de l'alcool, ça m'a rendu euh, très fatigué et déprimé, je ne pouvais pas sortir, je ne pouvais pas étudier, je ne pouvais pas écrire un mail, je ne pouvais pas me concentrer pour finir mon projet de l'école, je rentrais aux toilettes, je pleurais parce que je ne pouvais rien faire, et...
2: c'était très frustrant. Et tu as la sensation que tu as tout mis dans la muscu, machin, euh, dans ton corps, ouais. pour compenser un peu la fragilité de ton ouais, esprit à l'époque
1: Ouais, je me suis dit, euh, c'est pas fragilité en fait, c'est un déséquilibre chimique, et euh, comme un psychiatre actuel en fait, m'a expliqué, c'est comme en fait, c'est <coughs> comme une porte. Et euh, qui, en fait, euh, génère en fait les, les, les hormones en général, la sérotonine, la dopamine, etc. Je peux dire des mauvais, mauvais mots. En... Oui. Ouais. J'ai niqué, en fait, cette porte. Ouais. J'ai mis tout et n'importe quoi. Ça déséquilibre le truc. Du coup, je passais par 3-4 jours où j'étais euh, en Manie. C'est la drogue qui. A... C'est la drogue, oui. Ouais, C'est les, les champignons. Je ne suis pas le seul cas. Il y a beaucoup de monde mmh. qui sont passés par ça, hein j'ai lu en ligne et j'ai connu des gens c'est des histoires très très, très mmh. tristes il y a des gens qui finissent à l'hôpital quoi, et qui finissent sous au semi-doc ou paralysés ou... c'est pas un truc simple parce que ça se voit pas, les personnes peuvent pas comprendre c'est dans la tête Tu vois. je, je menais une vie euh, de l'extérieur très très bonne j'étais à Londres, j'étudiais et tout ça mais au fond de moi je suis euh, mmh. c'est pénible hein? la souffrance en fait elle est pas mesurable on peut pas mesurer la souffrance je ne peux pas dire je souffre plus que toi. Ou je... mmh. Mais la souffrance mentale, elle est plus, plus intense que la souffrance physique. Hein. Et euh, voilà, quoi, j'ai passé une année à faire du sport. Je me suis dit, une bonne hygiène de vie va, va m'aider. Je mange bien, des salades, des caillades, etc. Je me levais tôt, je faisais du sport chaque jour. Et pendant une année, ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. Ben ensuite, j'ai décidé de quitter l'antre. Bah, j'ai travaillé avant à Londres. Je sais pas comment j'ai travaillé. Je travaillais dans une chaîne islamique à Londres qui s'appelle Islam Channel. C'était, <rire> c'était drôle. Que tu faisais là-bas. Je faisais de la comptabilité. Ok. Du coup, je rentrais, tôt, je, je rentrais le matin tôt. Bah, je, je tolérais pas d'alcool, mais je buvais quand même. J'étais dans le déni où je vais les mener toujours le même style de vie qu'avant. Mmh. Tu vois, genre, je bois, je sors, je rencontre des gens, mais j'étais pas bien. Tu vois. Pas d'amis à
2: ce moment-là à qui tu peux parler de ton mal-être.
1: Ouais, absolument, ouais. Plein, le, plein de potes, toi. Ouais. T'en as. Ouais, ma copine j'en parle. Tu leur en parles, et il... ça, 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 ça t'aide. T'as pas peur ma, de leur en parler, je veux dire. Non, maintenant, maintenant c'est dépassé. Hein, okay. J'en parle plus. Bon, non, qui... non, mais à l'époque, à l'époque, à l'époque, bah, il y avait que comme un pote en fait qui était à Paris, ouais. qui passait par la même chose. Genre, il est passé par la même chose il y a 5 ans, 10 ans. C'était à cause de, de la quitamine et des, 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 des événements en fait qui qui, qui est arrivé. Je, juste, je veux dire en fait quand on est vraiment mal. Quand on passe par une rupture, un truc émotionnel, faut pas prendre des drogues, faut pas. Attendez, quand vous ressentez un mmh. peu bien, bon, évitez les drogues en général, mais au moins passez par cette mauvaise période ensuite. Continuez à prendre. Mais voilà, mais c'était très dangereux, quoi. C'est très dangereux.
2: C'est ce moment-là où tu décides de quitter Londres, c'est ça, et de te dire ok, je vais retrouver. Euh C est, c est, tu vas à Nice, c'est ça Exactement. Tu je cherchais en fait,
1: exactement. Je partais au soleil, à la mer, euh, où je peux respirer, faire du sport, nager, euh, rencontrer des gens plus euh, plus apaisés, et, et voilà quoi. Et encore une fois, ça n'a pas marché. Du coup, je suis reparti chez le psychiatre. J'ai fait six mois, sept mois de traitement, changé beaucoup de médicaments. Et je ressentais des trucs horribles, quoi. Les effets secondaires des médocs, c'est pas, c'est pas sympa, hein. Genre, il y avait des jours où je prenais un médoc, je me rappelle. Je suis resté rêvé pendant deux jours. Et je masturbais, genre, dix fois. C'est bah, pas moi, c'est excité, c'est mon corps, en fait, qui, qui, qui fait sortir ça. Je l'ai appelé, écoutez, je fais ça, ça. Il m'a dit, eh, bah, arrête, tu prends ça. Tu prends l'autre, tu, 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 tu. Limite, il y a des médicaments, en fait, quand, que les gens prennent. Des mecs qui 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 commencent à avoir du lait du euh, des, des, ah oui. <rire> ouais, des effets secondaires de fou quoi. Du coup après sept mois je pense que j'ai arrêté encore une fois. Je me suis dit les médicaments c'est pas la bonne route pour moi. Ensuite je suis parti à la quête voilà de 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 la guérison. Euh, les soins énergétiques, le reiki, euh, développement personnel, les soins à distance, le neurofeedback, ils mettaient des électrodes sur ma tête, euh, je faisais tout n'importe quoi. Tu vois j'étais désespéré, je, je, je faisais tout. Je suis parti en Bolivie, j'ai fait deux semaines avec un chaman, l'ayahuasca, euh, plein de trucs. J'éternaqué, euh, bah, j'ai appris beaucoup de choses qui m'ont aidé aujourd'hui à, à mener une vie stable.
2: Mais j'avais l'impression un peu que as, tu t'es dit, OK, en fait, il faut que je trouve une solution, donc je vais faire un maximum de trucs. Euh, pour essayer d'aller d'aller mieux en fait, de trouver un truc quoi
1: exactement, j'étais dans le survie j'ai mmh. passé 5 ans 6 ans, j'étais pas en vie hein. euh, je prenais pas de plaisir en mangeant je prenais pas de plaisir à rien faire j'étais euh, anxieux, triste euh, je passais par des semaines où j'étais euh, j'avais de la manie où je faisais tout et n'importe quoi je faisais des trucs euh, bah, inexplicables, bizarres Alors, bah, le spectre de de, de, de de la bipolarité au trouble d'humeur en fait c'est entre la dépression et la manie si on met une échelle en fait entre 10 et moins 10, bah, moins 10, c'est la dépression, 10, c'est la manie. Moi, j'étais genre entre euh, moins 6 et 6 au départ, tu vois. Et des cycles rapides, parfois des cycles... Bah, avec le temps, ça a été des cycles plus lents. Au le sens où, je passais une semaine très excité. Je couchais avec des meufs, je sortais, je buvais. Ensuite, je passais euh, deux semaines au lit. Je suis resté comme ça, je pense, euh, 5 ans, 6 ans en tout, hein. Il y avait, je pense, 3-4 mois où je prenais des médicaments super bons qui, qui m'ont fait ressortir du trou. J'ai passé un été impeccable en Tunisie, 3-4 mois, j'ai tout fait, tout ce que je voulais. Je, 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 je suis sorti, j'ai rencontré des gens, j'étais heureux, j'étais content. Et ensuite, bah, l'effet de médicaments, j'ai construit une tolérance par rapport à ces médicaments, mmh. du coup, ça, ça a arrêté. Voilà, je suis parti au Maroc, j'ai essayé avec les sorcières. Euh, <rire> j'ai fait tout, 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 quoi. Tout ce qui est médecine parallèle, médecine douce, euh, les charlatans, les... Eric, euh, ouais. voilà, Delphine, etc. J'ai tout, tout, tout fait. Méditation. Je méditais peut-être 6 heures par jour.
2: Oui, ça, tu m'as raconté ça. Au Connexion
1: stage. à la source, voyage astral, euh, je sais pas quoi. quoi. J'ai passé, je pense, 6 mois dans ce, dans ce trip et ça m'a trop perché. Mais <rire> comment ça, ça t'a trop perché dans le sens si j'étais dans un monde parallèle, j'étais pas avec les gens, je pensais genre euh, tout est énergie, euh, connexion, euh, je peux me guérir à travers la connexion avec Dieu, l'amour, je sais pas quoi, C'est des trucs euh, genre spirituels, bla bla bla, tu vois. Avais besoin d'aller chercher une force, plus... une solution, ouais, ouais, exactement. Bah ce genre de truc m'a gardé en vie aussi, tu mmh. vois, c'est l'espoir. À chaque fois tu tu essaies un nouveau truc. Voilà. Ensuite je suis rentré en Tunisie l'été dernier. Donc là, l'été qui arrive là, là qui ouais. qu était l'été là, là 2022. J'étais toujours mal, genre euh, vraiment mal, et ça commençait à être physique, quoi, des euh, des malaises, de l'heure dans les dans les genoux, dans les pieds, dans les mains. Je perdais du poids, je mangeais pas, je pouvais pas travailler. Mais en même temps, je dois, euh, je dois, euh, en fait, euh, comment dire, je dois, je dois. Euh, mettre bah, souligner le fait que j'ai jamais arrêté en fait de 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 mener une vie dans le sens où j'ai continué à travailler alors que j'avais beaucoup de soucis avec mes employeurs parce que j'arrivais pas à bah, être performant j'écrivais des mails à Julien je disais bonjour Eric euh, j'étais j'étais pas le meilleur consultant quoi. donc j'ai changé de taf faut euh...
2: qu'on précise que en fait en gros tu travailles aujourd'hui enfin ton travail te permet de pouvoir garder un titre de séjour en France
1: c'est ça exactement ouais. hum. Exactement. Regardez aussi avoir de l'argent. Tu pas être ouais. indépendant pour ne ouais. pas rentrer en Tunisie ou. Tu ne veux vois, pas rentrer je... en Tunisie. Bah ben non, je suis sorti pour, une, pour, une, pour, un, pour un objectif, c'est d'être indépendant pour travailler, pour avoir l'expérience. Je ne veux pas euh, rentrer en Tunisie, et dire à mon père, voilà, donne-moi sa dinars, je vais sortir où je vais acheter un café, tu vois.
2: Mais tu aurais pu rentrer, travailler en Tunisie,
1: et être indépendant peux pas, en Tunisie. Je ne peux pas. Comment ça C'est difficile. Bah, C'est ça le dilemme, en fait, des, des, euh, des expats. Dans le sens où on n'est plus tunisien et on n'est pas européen. Et euh, bah, psa, 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 il y a des gens qui leur causent des problèmes. Des gens, par exemple, qui sont très, très tunisiens dans leur mentalité, qui viennent en, en France ou en Angleterre, et qui veulent maintenir, en fait, ce style de vie. C'est pour ça que je trouve des quartiers des Tunisiens, des quartiers de chinois, et voilà, des, 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 des mosquées, des, un certain une tunis vestimentaire bien précise des gens en fait qui acceptent pas qu'ils sont à l'étranger or que moi je me suis adapté mmh. parce que j'ai quitté la Tunisie quand j'étais jeune 18 ans donc j'ai beaucoup apprécié en fait la culture anglaise et je me partir moi qui est anglaise euh, la mentalité euh, le bête genre les, les, les rigolades comment tu vois j'ai genre j'ai bien mixé avec eux tu vois j'avais beaucoup d'amis anglais des étrangers, je suis, je suis plus tunisien à 100%. Tu mmh. vois, je suis, je suis anglais, je suis français, je suis tunisien. J'ai voyagé beaucoup en, en Philippines, en Amérique du Sud. Et je suis, je suis, je suis, je suis international. Je suis fier de l'être, tu vois. D'ailleurs, oui. c'est ce que, c'est ce que, c'est ce que m'a dit en fait pendant, pendant l'interview. Et j'accepte tout le monde, je tolère tout le monde. Je suis juif, euh, musulman, catholique, euh, athée, tout ce que tu veux, quoi. Je crois en tout et rien. Je, je, je suis très, très, très tolérant, quoi. Mmh. Bon, bref.
2: Et tu veux dire, en ça, c'est compliqué de, de revenir dans un pays comme la Tunisie, c'est ça
1: Non, c'est pas Notamment ça. A des
2: tu tu as raconté ton gens. histoire tout à l'heure où tu mmh. te fais tabasser par la, par la police ou dès que, tu, dès, que tu lèves, dès que tu lèves un peu le nez, quoi, c'est ça Tu disais, il faut faire profil bas.
1: Ouais, mais moi, je suis quelqu'un de très euh, diplomate et qui, qui sait quoi dire et quand mmh. qu dire, tu vois. Je, je, quand je suis seul, j'avais beaucoup de... Donc, je suis passé par des euh, événements où, où, où j'ai pu passer la nuit au présent, mais je passe pas parce que je, je, je sais comment parler, mmh. quoi dire, et, et combien donner. Mmh. <rire> faut pas juste faire le malin. Si tu, tu fais le malin, tu... Voilà. Mmh. Parce que les policiers, en fait, c'est des gens qui sont... Euh, comment dire Ils sont, ils ont beaucoup de haine. Ils deviennent policiers justement pour, euh, pour avoir du pouvoir, pour... Euh, pour, euh, maltraiter les riches ou pour euh, hum. quand tu vois quelqu'un avec sa copine qui montre qui a une montre ils vont euh, ils, sont, ils sont jaloux tu vois du coup ils vont chercher à te faire chier ouais bah, tous les, pas tous les policiers certes tu vois on ouais, ouais. a beaucoup et actuellement en fait la situation sociale en Tunisie et économique elle est pas bonne du tout il n'y a pas de vision claire il y a pas de projection il y a pas un futur clair et je peux pas, en fait, bah, tout, tout, habiter en Tunisie. Je prends beaucoup de plaisir quand je pars en Tunisie, mais pour des vacances. Mais vivre, cohabiter avec ces, bah travailler avec eux surtout. Ils sont pas nets, ils sont pas... Euh, bah, c'est des arnaqueurs, la plupart. L'administration, elle est nulle. Tu pars à la mairie, tu pars... Bah, bref, quoi, les ministères et tout ça, c'est c'est dur. Faut avoir beaucoup de contacts, en fait, en Tunisie. Y ouais. avoir de l'argent. Et tu vis, mais tu vis quand même un peu limité. Parce que tu, 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 en fait, en Tunisie, on vit en cachette. C'est-à-dire, tu, tu habites chez toi, tu sors avec la voiture, tu pars quelque part. Tu ne peux pas juste sortir de la maison et mmh. boire un verre ou euh, parler aux gens, tu vois. Il faut toujours, toujours partir d'une maison à une autre ou un bar, tu vois. Mmh. Alors qu'en Europe, en général, tu sors, tu as tout le monde, tu peux parler à tout le monde. Ici, moi, à Paris, je, je, ça m'arrive de, de rencontrer 10-15 personnes par jour. Bon, quand je ne travaille pas, tu vois. Parce que j'ai passé un, un mois en maladie. Et euh, il y a du contact, tu vois. Des gens qui rigolent, qui blaguent, tu passes, tu vois. C est, c est, tu, tu, tu parles à quelqu'un au supermarché, tu poses dans un bar, il y a quelqu'un qui est posé à côté de toi. On tu une a beaucoup de peur. Mm. Par exemple, j'étais dans un festival pendant l'été. Bah, les meufs, ils ont, ils ont trop, trop peur. Donc, tu parles à une meuf, et, voilà, elle dit qu'elle va, voilà, qu va faire quelque chose, elle veut me baiser, baiser, tu vois. Alors qu'ici, en Europe, tu parles à des gens, tu, tu blagues, je prends même pas de numéro, c'est juste, voilà, on blague, on part 5 minutes, ensuite on part, je connais même pas le prénom. En Tunisie, non. Bah, les gens riches, sont... Alors, ce festival, déjà, il n'y a pas de bééterie, mm. c'est des gens qui se connaissent entre eux, qui, 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 qui s'invitent.
2: Tu parles du festival euh... Festival en Tunisie, France, dans le désert, oh, ouais. Oh, ouais c'est ça.
1: Et c'est hyper clean, quoi. On avait les téléphones jetés, les, les portefeuilles, il n'y avait pas de vol, c'est hyper sécurisé, tu vois. Mais, tu sens qu'ils sont en vol, tu vois. Genre, on est mieux, on est riche, tu vois. Il n'y a pas de... Tu mm. vois. Et ça crée un déséquilibre énorme, en fait. Une ségrégation de fou, euh, socialement. Et un jour, ça va péter. Ça a commencé à péter avec les braquages, les, les fioles, etc., tu vois. C'est ça, le, 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 les conséquences de, de, de la ségrégation sociale. Mm. On n'a plus, en fait, de... de... Euh, comment dire de euh, classe sociale moyenne. Soit des riches, soit des pauvres. Voilà. Ça, c'est l'exemple parfait d'une situation économique euh, euh, mm. niquée.
2: Donc, tu disais que tu étais rentré l'été oh. dernier en Tunisie
1: Ouais, j'ai passé euh, deux mois. Ça t'a fait du bien Non, j'étais très mal. J'étais très mal, mais je suis parti voir un psychiatre en Tunisie qui était genre le mec qui travaillait dans un hôpital public. Qui était très humain, qui prenait le temps avec les personnes, parce que les psychiatres, écoutez, ici à Paris ou ailleurs, c est, c est la plupart, la plupart, c'est des commerciaux. Tu te poses pendant 10 minutes, 15 minutes, ok, dépressif, bipolaire, voilà, tu prends ça, 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 au revoir. Tu reviens, ah, on change, non, on ajoute ça, ah, mais voilà, c'est toi qui souffres les, les effets secondaires, les conséquences. Hmm. Cette personne, ça fait 20 ans qu'il travaille dans le trouble d'humeur. Euh, je pense que je suis resté avec lui une heure et demie il m'a tout expliqué, il m'a donné des exemples il m'a dit écoute t'as pris de la merde pourquoi t'as fait ça, pourquoi t'es resté 6 ans sans traitement pourquoi elle m'a dit c'est une souffrance euh, bah, normalement tu passes pas par ça tu, vois. tu lui as dit quoi je lui ai dit, écoute, j'ai essayé, je suis parti voir plusieurs psychiatres, j'ai essayé les médicaments et à un certain moment, j'avais plus confiance dans la médecine. Quoi. Mm. Si j'essaye 10 médicaments et ça marche pas, qu'est-ce que tu veux que je fasse mm. Un médicament qui me rend gros, un médicament qui, qui, qui me rend triste, un médicament qui me rend... bref. Du coup, il m'a dit, voilà, tu prends ça et ça. J'ai dit, ok. Mais m'a tu respectes le dosage, tu respectes l'horaire, tu dors euh, bah, à une heure euh, raisonnable... Tu reprends ta vie et ça va bien se passer. Au bout de deux, trois semaines, oui. Tout était bon. Ça m'a pris 4-5 semaines pour reprendre ma vie, que je voulais reprendre, dans le sens où moi j'adore les personnes, j'adore les gens, j'adore sociabiliser. Euh, du coup, pour renouer avec mes amis, je suis reparti en Tunisie pendant deux semaines, début novembre, je suis parti à un festival. J'ai renoué avec mes, mes meilleurs potes. Euh, j'ai rencontré avec beaucoup de belles personnes. j'ai J'étais ressourcé parce que moi, les, les relations humaines me ressourcent. J'ai besoin de ça. J'ai besoin d'être entouré par des gens qui m'aiment et que j'aime aussi. Ensuite, je suis revenu à Paris. J'ai repris le travail. Euh, je travaille chez un nouveau client. Ça se passe très bien. Je mène une vie active. J'ai repris le sport. J'ai repris le foot. J'ai repris le squash. Euh, je mène une vie j'ai beaucoup de gratitude en fait. Parce qu'en fait je respire, j'arrive à réfléchir, j'arrive à parler, j'arrive à avoir des idées bien construites. Et j'arrive à avoir une relation surtout avec la meuf que t'as rencontrée. C'est ta chérie qui était là ouais. il y a cinq minutes, enfin, ouais. avant
2: qu'on commence.
1: <rire> ouais. C'est une meuf exceptionnelle. Et on verra comment ça va se passer. Et je, en fait, je suis passé... J'ai tout le monde souffert. Et encore une fois, je dis en fait que la souffrance n'est pas mesurable. Mais par rapport à moi, j'ai beaucoup souffert. Du coup, je, 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 je trouve beaucoup de plaisir en fait dans les trucs très très simples. Le fait que je me lève le matin, je mets de la musique. Je suis très très heureux. J'arrive à apprécier la musique parce que je suis DJ. Et à un certain moment, j'ai dû arrêter la musique parce que même écouter de la musique... Euh, genre, une voix très élevée me fait me, 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 me perturber, quoi. J'ai repris la musique... J'ai repris la cuisine, j'adore cuisiner, euh, j'ai repris les bonnes habitudes, j'ai repris l'alcool, j'ai repris la sortie, euh, voilà quoi, donc euh, je suis très 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 content.
2: Et pourtant là tu sors de 20 jours d'antibio parce que
1: t'as as chopé une euh, infection urinaire Ouais, putain. que t'as pas soigné mec. Bah, je savais pas que j'avais une infection urinaire justement, en fait je suis, je suis parti en Tunisie, le soir où je suis rentré en Tunisie, <rire> je ressentais en fait l'inflammation au niveau de la gorge. Mmh. Je partais en festival à Tunisie, je me suis dit, oh putain, quand je pars en festival, je suis malade. Bah, j'ai pris les, les, les... J'étais en festival, je, je, je tournais avec mon, mon sac des médicaments, antibiotiques, anti-inflammatoires, les sprays et tout. Mais je ne me suis pas arrêté, quoi. je, 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 je voulais me faire plaisir. Du coup, ça ne m'a pas trop gêné, en fait. Et euh, je suis resté 21 jours sous, sous antibiotiques. et euh, on, une semaine après, ça va, je, je me sentais bien. Et là, je, hier, je me suis réveillé, en fait, avec des maux de gorge pénibles. Et euh, voilà, en fait, j'avais compris du, du pharmacien. Peut-être il y a une infection urinaire. L'infection urinaire peut causer en fait une inflammation dans le corps. Si on traite pas la cause, bah, ça va revenir. Donc il faut que je passe un test bah, urinaire. Là, je pisse dans le dans le petit, petit flacon là. Petit flacon t'as et... pas eu envie de crever avec cette infection urinaire c était, c était... Non, ça va, tranquille. Je pissais, je, me suis, je ça va partir. Je me suis dit, euh, ça brûle, <rire> mais okay. ça
2: brûle. Alors ouais, les je... garçons, si ça brûle. Quand tu fais pipi, c'est pas normal. Non, mais on peut le dire. Oui, bien sûr. Ouais. Tu vois, tu disais, mais euh, tu m'as dit tout à l'heure au téléphone, j'ai un corps de femme. Parce que c'est vrai qu'en fait, c'est plutôt les femmes qui ont des infections urinaires. Ouais. C'est pas vraiment connu que les mecs ouais. puissent en avoir. Mais les mecs peuvent avoir des infections urinaires. Mais
1: justement, moi, j'ai chopé du meuf. Oui. On va pas entrer dans le détail. pas épiloguer. Euh, voilà. Et euh, voilà, c'est pas un MST, donc ça va. C'est juste une infection urinaire que je vais soigner. Bref. Euh... Ça va mieux Ouais, mais tranquille, quoi. Je peux, je peux, je peux pisser, je peux, ouais. je peux coucher, ça va.
2: T'arrives à, à savoir un peu d'où devient ce mal-être, là, que, qui, qui fait partie de ta vie, j'ai l'impression, depuis quelques années, là, où tu commences à sortir Ça a duré 6
1: à... ans. commence à sortir, là Non, je me suis en sorti, c'est bon. Ouais. Es, là, pour toi dans ta je tête, suis sûr, je suis sûr de... mais tellement en fait j'ai vu des articles j'ai lu en fait des thèses des des, 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 euh, des comment dire les, les forums euh, j'ai rencontré 15 ou 20 psychiatres j'ai voyagé ta ti ta ta, ta, ta ta je sais comment ça se passe les médicaments il faut trouver en fait euh, la bonne combinaison mmh. qui marche j'ai trouvé la bonne combinaison et en fait quand on a trouble d'humeur voilà on revient à l'échelle de 10 moins 10 maintenant je suis à 2 3 je suis bien je suis confiant et limite les gens me trouvent arrogant. Je l'accepte, tu vois, mais c'est la première impression. Déjà pendant le stage, j'avais compris ça beaucoup de monde. Mois de juillet. Ouais, la première impression que les gens prennent sur moi, c'est que je suis arrogant et que je sais tout et tout ça, alors que non, c'est pas la vérité, tu me connais. Je suis quelqu'un de. C'est ce que les gens projettent sur toi. Ouais, ouais, c'est pas tout le monde qui m'a dit ça, bien sûr. la vérité. Il y a pas mal de monde qui dit ça, moi je l'accepte, ok. Je dis, tu me juges. On va, on va apprendre à se connaître et tu vas voir. Et du coup, moi, en fait, je suis trop dans le partage, dans le sens où quelqu'un me... Les gens ont tendance à, me, à, à, à se confier à moi. Du coup, moi, j'ai tendance à conseiller peut-être pousser trop, tu vois. Mais mm. j'essaie je, 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 d'aider, tu vois. Les gens sont un peu mal à l'aise par rapport à ça. Mais quand ils comprennent, en fait, la personne... Euh, mm. Voilà quoi, bref. Je suis pas parfait, mais voilà, j'ai des défauts, des, des qualités, mais voilà. Bref ouais je te laisse je te laisse poser des questions
2: tu sais il y a un truc qui se on n'a pas le droit de raconter ce qui se passe dans ce stage mais en fait il y a un truc qu'on peut dire c'est que tous les matins on se fait des câlins ouais et tous les matins tu venais me faire un câlin et bah tu très souvent tu fondais en larmes ouais tu te souviens ou pas ouais ouais Qu'est-ce qui s'est passé
1: Bah ben écoute, j'étais ben, quand je suis parti en stage. Avant de partir en stage, c'était c'était dans genre ma ma dernière cartouche. Ok. J'étais très mal, euh, déprimé trois jours, bien deux jours. Je sortais pas de la maison, je travaillais à distance, je faisais des euh, des crises d'angoisse. Euh, je voyais euh, bon, j'étais pas bien du tout. Et quand je suis parti en stage, j'avais des attentes dans le sens où je vais guérir de ça en travaillant sur soi. Je vais prendre des choses qui vont me faire plaisir. Mais j'étais très mal. J'étais très sensible. Tu me dis n'importe quoi, je, je, je le prends en premier degré. C'est, c'est, mmh. ça me touche. Et du coup, j'étais très sensible, très. Euh, <coughs> Et très touché par les, par les, par les câlins. Et, et Mais c'est pas avec tout le monde, c'était avec moi. Ouais, avec que toi, c'était. Ouais, Je me que demandais étais, pourquoi. étais vrai à toi-même et tu, tu, tu faisais les câlins de, 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 de ton cœur. Quoi. Ok. C'était authentique avec toi.
2: Mais tu vois, j'ai cherchais à creuser un petit peu euh, ce qui se passait en fait euh, en toi au moment où tu te retrouvais. Parce que tu vois, j'ai fait des câlins avec plein de gens dans le stage et tout. Et en fait, euh, t'étais le seul qui vraiment. Euh, lâcher et s'écrouler en larmes quoi, tu vois. je me demandais un petit peu ce qui se passait pour toi à ce moment là
1: c'était un moment de plaisir un moment okay. d'amour de, de, où de... je me ressourçais t'as beaucoup d'amour à donner toi et je pense moi aussi et je suis très tactile et euh, j'adore les câlins voilà. et quand je, re je ressens en fait, la même énergie de la personne ça, ça... soit je rigole soit je pleure ouais tu faisais les deux d'ailleurs. Ouais. D'abord tu rigolais et après tu pleurais. Parce que moi je rigole comme un système de. Défense. Défense, mmh. ouais. Quand je rigole, c'est-à-dire que. Parfois, pas toujours, bien sûr, que je vais pleurer. Mmh. Ouais. Alors, déjà quand j'ai fait des soins énergétiques avec, euh, avec un mec, j'ai fait 45 minutes avec lui. Les premières 5 minutes, je rigolais, mais de ouf, quoi. On dirait, je, mmh. je regardais un, un comédien. Ensuite, mais j'ai pleuré, mais j'ai pleuré comme une banette. Genre, j'hurlais, je, je quoi, tu vois. T'as pleuré comme quoi, t'as dit C'est un terme français que tu connais pas, tu vois. <rire> <rire> comme une bannette. Une bannette Ouais, regarde sur Google, euh, Fabrice. Bah, ok, ok, ok. Ouais, je... Voilà, quoi, bref. Je t'expliquerai te, je te, je après. Okay, okay. Et euh, voilà, j'ai hurlé, j'ai fait le vide, parce qu'énergétiquement il y avait des trucs bloqués. Mais écoutez, en fait, les soins énergétiques, c'est un truc euh, temporaire. Si tu fais pas le travail sur soi mentalement, tu vas pas t'en sortir ça peut te soulager pendant quelques jours, mais ensuite tu vas revenir parce que tu as des schémas mentaux qui vont revenir et des pensées... Quand et tu et... dis tu, tu parles de toi Non, je parle de tout le monde. Ok. Voilà, pas tout veux, le monde, mais tu je parle de... de toi en particulier. Bien sûr, en moi, mais ouais. c'est le retour d'expérience de beaucoup de gens que je connais. Okay. Même d'Eric. C'est pas un truc miraculeux le soin Bien sûr. Ouais. Ouais. Voilà, je t'ai parlé de ma vie, là, Fabrice. Je parlais de tout toi. Hein.
2: Comment ça se passe, euh, la bite Attends, non, non, attends avant, avant de parler de beat, parce que tu sais, je sourde... veux parler de beat, euh, ouais.
1: je Préfères parler de cul. Ouais, comme tu veux.
2: Vas-y, euh... commence par la bite. Non, non, mais en fait, avant ça, je voulais te dire. Tu vois, tout à l'heure, tu parlais de masculinité tunisienne. Mm -hmm. euh... Comment t'as fait pour euh... Alors, je sais pas à quel point les mecs entre eux se font des câlins en Tunisie. C'est un truc euh, classique, tu vois Pas du tout. Ouais. Tu racontais que ton père, il était un peu. Voilà quoi, tu vois
1: Ouais. ouais,
2: ouais, euh... ouais. Un peu dur. Et mon père est un peu mon père est pareil quoi tu vois alors qu'il est totalement en français quoi euh, je crois qu'il y a un truc d'âge aussi qui se joue mais
1: Générationnel, ouais. Ouais,
2: comment tu comment t'as fait toi pour te départir de ce truc là entre de là d'où tu viens et de ton et de ton éducation euh, en tant que petit mec élevé en tu, en Tunisie etc jusqu'à euh, bah, le grand couillon, enfin, euh, les deux grands couillons qu'on est, tu vois, qui se font des câlins. Faire et, des câlins avec Fabrice. Et, et qui finissent. Euh, et, et donc, tu finis par t'écrouler en larmes, quoi. C'était quoi le chemin Comment t'as fait pour t'en libérer aussi de ça Parce que j'imagine que c'est compliqué, il faut s'en
1: libérer, quoi. C'est un long chemin, Fabrice. Ouais, je sais. Raconte-moi. <coughs> bon, j'ai deux sœurs. Ouais. J'étais très proche de, de mes deux sœurs. Et euh, j'étais toujours un peu bah, sensible. Et euh, j'étais pas genre le mec macho ou. J'respectais beaucoup les femmes, et je pense à un moment, j'étais beaucoup timide. Et euh, quand j'étais petit, mon père était très violent avec moi. Genre Chaque week-end, il, bah, il me tabassait. Gratuitement, ou parce que tu faisais des conneries ou... Non, parce que, en fait, je ne voulais pas me lever le matin pour aller au marché avec lui. Waouh, c'est vraiment gratuit. Ouais. Ou voilà, je ne vais pas faire les, la, la, la vaisselle, du coup, euh, voilà, il prend, prend un couteau. Et, euh... un, couteau ouais, un couteau Ouais, un couteau. Il faisait quoi ben, on faisait euh, un jeu ensemble. Moi, je cours et lui, derrière moi. Après, je ferme la porte.
2: Tu te faisais courser par ton père en... avec un couteau
1: Ouais, ça, c'était... Euh... De toute façon
2: film d'horreur, quoi.
1: Ouais, il tabassait aussi ma mère, il tabassait aussi mes sœurs, tu vois, à certain moment tu vois. Et je pense, ça, ça a créé un déséquilibre chez moi avec les femmes. Donc, au départ, bon, pendant mon adolescence j'ai pas eu des de, de, de copines. Euh j'avais peut-être un manque de confiance avec les, les femmes les relations en général n'arrivais pas à me à me retrouver dans ce dans ce monde ensuite je me suis forcé quand je suis parti à Londres. je partais dans des boîtes j'étais pertinente. timide je, je suis quelqu'un en fait des très euh, résistant dans le sens où j'acceptais pas en fait ça je dois connaître des meufs je dois coucher c'était un objectif pour moi en fait à un certain moment parce que j'ai jamais couché avec des meufs
2: quand tu dis résistant c'est ça, ça ça veut dire quoi exactement
1: Genre, bah, je n'acceptais pas le fait que j'étais timide et que, que j'ai pas eu de relation. Voilà. Donc, euh, je sortais en boîte, je me forçais à parler avec des meufs. Et petit à petit, j'ai je, 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 voilà, fait un travail sur ça et j'ai gagné con confiance en moi avec des meufs. Quand est-ce que tu as perdu ta virginité euh, 19 ans. Ok. Bon, c'était pas... Ouais, pour un tunisien, c'est un exploit. Ok. Ouais. Un, un exploit. Non, dans le sens, c'est tôt.
2: C'est tôt pour un mec tunisien Ouais.
1: Ok. Tes potes, ils ont perdu leur virginité. Ah oh, putain, j'étais. Je vais pas le mentionner, peut-être qu'il va écouter ça. Bah oui. T'es pas obligé de le mentionner. Il, <rire> Il, a passé... Il a passé 8 ans avec sa meuf, sans coucher avec elle. Ils sont mariés aujourd'hui, sans coucher ensemble qu'après mariage.
2: Euh... Il y avait ce truc aussi un peu traditionnel de pas coucher. Enfin, tu vois, mes parents ont fait ça. Ils ont pas couché ensemble avant leur mariage.
1: Ouais, c'est traditionnel, ouais. Mais bah, t'as la plupart de. Dans enfin, un... mon environnement en Tunisie, tout le monde couche avec tout le monde. Hein. Mmh. Cette génération, bah, à partir de 22, 23, bah, elle rencontre un mec. deux ans, trois ans ensemble, ça va, bah, bon Vous couchez ensemble. Okay. Et après, elle se libère de ça. Moi, j'étais avec moi, mon ex, j'ai divergé moi-même. T'as divergé Ça veut dire quoi Je connais pas le terme en français. Non, elle a perdu sa virginité avec moi.
2: Ah ça Tu l'as ouais. dépucelé. Dépucelé. Elle t'a, elle dépuc... tu l'as dépucelé?
1: C'est moi qui l'ai dépucelé, ouais. D'accord. Et toi, c'était ta première fois aussi? Non. Ok. Ah, oh, non, non. Et, euh, voilà, quoi, à l'âge de 23, 24, genre, les gens qui habitent à Tunis, on est très ouverts d'esprit, hein. On fait, bah, on dirait, c'est en Europe. Mais, tu, tu, pendant la journée, tu dois, euh, voilà, faire, euh, voilà, tu dois travailler avec des gens ou avoir du contact avec des gens qui sont pas agréables, quoi, je vois. Ok. Mais sinon, les jeunes en Tunisie, ils font beaucoup de travail non quoi en termes de dans l'art dans le dans le théâtre dans la musique euh, genre Tunis by night c'est 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 incroyable on a beaucoup de soirées beaucoup d'événements euh, les podcasts euh, développement personnel le sport il y a beaucoup de choses en fait qui sont mises en place mais ça prend du temps pour changer la mentalité quoi parce mais que tu t'es concentré sur Tunis et euh, et le coast le comment dire la côte la côte ouais
2: oui. Mais toi, en fait, pour revenir à toi, tu racontais que ton père te battait et tout, mmh. et je te demandais un peu comment ça se, comment t'avais comment fait ce chemin, à toi, vers, euh, pour réussir à te sortir, justement, de cette masculinité tunisienne dont tu, dont tu parlais tout à l'heure.
1: Bah, je suis parti à Londres tout seul, à l'âge de 18 ans. T'as dû fuir, c'est ça, limite? Ouais, je voulais partir, quoi. C'est pas à cause de mon père, c'était plus, euh, je me cherchais, genre, je je voulais découvrir d'autres choses. J'étais toujours le, la personne qui s'ennuyait très vite. Je voulais essayer de nouveaux trucs, partir à l'inconnu. Euh, tout essayer, tout... Je, je, je disais pas non, en fait. À un certain mmh. moment, ça m'a fait du mal de... Il faut apprendre à dire non. Voilà. Mmh. Et euh, à Londres, bah, j'ai rencontré des, 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 des personnes qui ont bah, de, de, de différents backgrounds, des italiens, des espagnols. J'ai euh, passé une année avec des Français la première année, des gens de Montpellier, de, de, de Paris, etc. La deuxième année, j'étais avec un potamon égyptien. On se tapait des meufs chaque semaine. Euh, troisième année, j'étais avec ma mon ex. On faisait n'importe quoi aussi. Bon, j'ai voilà, j'ai 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 essayé plein de trucs. J'ai vécu de, de, de plein de choses qui 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 qui, qui, qui m'a changé quoi. Mm. De, à base, c'était pas euh, le mec euh, tunisien typique non plus. Je suis ouais. quand même éduqué. J'ai je, 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 un cercle d'amis assez euh, cultivé. Je suis pas le genre des personnes qui va tabasser une meuf. Tu vois. Oui. Mais ça existe, bien sûr. Bah, même chez, chez le français, le bien sûr.
2: Général, bien sûr, ouais. chez les français.
1: Et euh, en fait, je pense le truc qui a fait le déclic, quand j'étais en, en Bolivie, j'ai fait quatre cérémonies d'ayahuasca. La quatrième cérémonie, elle était juste magnifique.
2: Alors, l'ayahuasca, c'est une plante
1: médicinale. Qui,
2: voilà, que tu prends, qui va te faire effectivement halluciner, mais dans un cadre thérapeutique.
1: Exactement, c'est pas, pas, pas à,
2: comme à Amsterdam, Amsterdam où tu prends des champignons. du champi,
1: on se pose dans un temple, chacun reste sur, sur, dans son espace, et on ferme la lumière, et il y a les chamans, en fait, qui chantent des chansons, qui font des, des soins énergétiques, qui qui, 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 régulent, en fait, le, l'espace le, le, et énergie dans, dans le temple. Et nous, voilà, on commence à regarder, à voir des choses, quelles que soient négatifs ou positif ou des hallucinations, des, moi, j'ai vu des choses incroyables.
2: Pourquoi tu disais la quatrième en particulier Parce que c'est un, un stage qui dure plusieurs jours. Donc
1: tu... tu peux rester le temps que tu, que, tu, que tu veux. On faisait des cérémonies chaque lundi, jeudi. Il y a des gens qui. qui bah, je connais un mec américain qui voulait devenir chaman. Ça fait un an qu'il est là-bas. Et maintenant, il est parti au, au Pérou. Je pense qu'il a fait minimum 150 cérémonies. Waouh. La chaman qui était avec nous, une meuf de Pérou, ouais. elle l'a pris son, la première fois à Ayahuasca quand elle avait 14 ans. Ah oui. Maintenant, elle a 35 ans. Donc imagine. Tu vois. En fait, la contient de la DMT. Et la DMT, c'est une molécule qu'on produise nous-mêmes quand on fait genre un accident euh, mortel par exemple et on survit. La DMT qui est qui, qui, qui sécrétée, c'est ça, qui est sécrétée dans, bah, dans dans les euh, neurones, etc. Qui te fait défiler ta vie, euh, tu vois. C'est ça en fait, la, la DMT. Et toi, tu la prends brute, direct. Et ça dépend. Comment ta relation avec toi-même. Mais généralement c'est un build-up. La première c'est pas la quatrième, la quatrième c'est pas la dixième. Quand tu comprends en fait comment ça marche, tu l'incorpores et tu, tu 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 commences à voilà à se connecter avec l'ayahuasca, l'énergie de l'ayahuasca et tu commences à être plus à l'aise avec. Mais il se peut que ça ça dérape parfois. Tout dépend de ton état d'esprit, qu'est-ce que tu as mangé, est-ce que tu as dormi au pas ou tu vois. Et toi, la... tu disais la quatrième, t'as ouais parce que les trois premières, c'est enfin, c'est c'est sont différentes quoi. La première fois, j'ai je l'ai prise, j'étais assis, mais je savais pas si j'étais assis ou endormi ou debout. J'étais dans, j'ai perdu les euh... t'es ouais, plus dans ton corps quoi. exactement. Ouais. Ouais. Ça m'a pas fait... ça m'a pas fait grand-chose. Deuxième fois, j'étais très triste, mais j'ai jamais ressenti une telle tristesse pendant six heures. C'était douloureux. Troisième ouais. fois, c'était moitié moitié je me sentais euh, très confiant pendant la première partie beaucoup d'amour, stable j'avais les idées claires Et ensuite je suis, je suis revenu à la tristesse pendant 2-3 heures la quatrième c'était un pur bonheur du pur bonheur j'ai ressenti beaucoup d'amour beaucoup d'amour, j'ai vu en fait genre, une vision où je voyais en fait les êtres humains il n'y a pas de masculin, pas de féminin on est juste des corps qui en des petits, euh, comment dire, des, des bras euh, lents qui se touchaient que l'amour n'est pas entre juste l'homme et la femme, que ça peut être avec, euh, avec tout. Même les animaux. Je parle pas du, du, du ouais, de la relation sexuelle, ouais. ouais je bah, je des relations ouais, amoureuses. Tu peux tout aimer. Tu, 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 en fait, l'amour, c'est la vibration énergétique la plus haute. Et j'ai ressenti ça aussi à travers l'imitation. Limite, à un certain moment d'imitation, je, 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 pleurais à cause des sensations que j'ai ressentis d'amour. Parce qu'en fait, le mental, comment il fonctionne On, Il fait pas la différence entre ce qu'on vit et ce qu'on imagine. On peut rester chez soi, il a une idée qui, qui apparaît, ensuite tu rentres dans, le, dans les idées, tu construis une idée qui peut-être négative ou mauvaise. Mmh. Tu te fais des histoires tout seul. voilà. Mais quand tu médites, justement, tu te mets dans, dans ton imagination où tu es voilà, posé, tranquille, tu as beaucoup d'amour tu vas atteindre tous tous tes tous, tous objectifs genre je, je me vois en train de euh, voilà en train de je sais pas, 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 pas parler en public je suis en succès dans mon travail j'ai une... je suis marié avec une femme qui m'aime j'ai des enfants je vis bien tu vois et quand tu restes en fait dans dans cette imagination pendant 30 40 minutes tu fais ça pendant deux trois quatre mois ça t'élève ça t'élève mais de ouf tu ressens des choses magnifiques Genre après, genre, bah, ça n'a pas duré longtemps, ça, ça dure quelques heures, mais il faut continuer à méditer en fait, pour continuer à construire en fait ce, ce, ce sentiment. Et euh, genre après, j'appelais tout le monde, je vous aime, il y avait des vibes de ouf quoi, tu vois. Et quand tu as des vibes assez élevées, il y a beaucoup de gens qui, qui te parlent le plus, il y a des nouveaux gens qui te parlent. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Je, ça je, fait je,
2: le je, tri assez naturellement.
1: Assez naturellement, c'est question d'énergie, en fait, d'attirance. En fait, les gens qui se rencontrent, ils, ils vibrent dans la même, dans le même vibe. C'est pour ça qu'il y a des gens, quand on rencontre, bon putain, non, je m'intéresse pas. D'autres gens, oui, ouais, je, je ressens quelque chose de, voilà, quoi. On partage des choses, il y a une certaine mmh. énergie, tu vois. Et il y a des gens qui circulent entre nous, qui sont très, très heureux. Et qu'on peut dire qu'ils sont en paradis. Parce que pour moi, le paradis et l'enfer, ça n'existe pas. Le paradis et l'enfer, c'est sur terre. On peut être dans l'enfer sur terre, on peut être dans le paradis sur terre. Il mmh. y a des gens qui sont dans le paradis, ils sont éveillés, mais on les voit pas. Bah, on ne peut pas les voir. Il y a des gens qui sont dans l'enfer. Tu bah, tu étais toi. Ouais, j'étais, ouais, j'étais dans l'enfer. Ouais. Ouais, ouais. c'était la souffrance. Il ouais. Ouais. y a des gens aussi qui sont, bah, je sais pas, des, des gens qui sont hyper malades, qui sont, c'est l'enfer en fait, ça. Mmh. C'est la souffrance. Euh... C'est ça l'enfer pour moi. Tout ça, bon, j'ai appris euh, bah, des sur, bah, des à travers des bouquins, à travers euh, le chamanisme, à travers euh, des coachs et tout ça. Et je crois beaucoup dans la réincarnation. Il n'y a pas de euh, paradis enfer où Dieu va, va te punir ou ce genre d'histoire. Dieu, il existe. Mais tout dépend comment tu appelles Dieu, comment tu le définis. Mmh. Dieu, pour moi, c'est l'amour, c'est le karma, c'est la terre, c'est nous, en fait. Parce qu'on est des êtres, euh, comment dire, euh, des vins. On a une âme, l'âme c'est des vins. Et des vins c'est Dieu, Dieu c'est l'amour. Et l'amour c'est l'énergie la plus élevée. Bien, on, croit, on croit tous en Dieu, mais euh, les gens ils, voilà, ils veulent utiliser leur propre termes. ils disent non, Dieu c'est pas le karma, le karma c'est pas. Enfin, bref. C'est un grand n'importe quoi, souvent. Bref. Donc voilà. Je suis rentré dans des sujets un peu... Non, mais c'est cool.
2: C'est comme ça que t'as réussi à te, à,
1: te, à te départir petit
2: à petit de ta masculinité tunisienne, c'est ça, comme tu disais. Ouais, 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 À revenir un peu plus vers toi. Mm -hmm. Je voulais te parler de cul, mais finalement, non. Tu vois, on n'a pas, bah pas, pas le temps Bah non, c'est pas qu'on n'a pas le temps, c'est juste... Euh, moi, j'ai envie, envie de finir là-dessus.
1: Ah, on, on va pas je parler de bite bon. non plus Tu veux parler de bite c'est toi qui avait qu'à proposer
2: Non, je, je voulais parler de, bite, euh, parler de, de bite. De la tienne ou la mienne
1: pas compris. Oh, de la bite en général Ouais, non, de ton rapport au sexe. Ouais, j'écoute, par rapport au sexe, euh, je suis très doux dans le lit, mais je peux être aussi très sauvage. Ça dépend de l'ambiance. Genre, euh, il y a une fois, ma meuf, genre... Euh, bon, je parle, euh, ma meuf m'a dit que je veux te sucer. J'ai dit non, j'ai pas envie j'ai envie que, voilà, que tu là tu, tu qu on se touche quand qu'on soit peau à peau et quand qu s'embrasse quoi tu vois ma meuf l'a mal pris je me dis non je, je sais pas si tu sais tu veux pas que je suce euh, voilà je... non j'ai dit non en fait je suis très bien mais c'est juste que j'ai pas envie de ça mais ça m'arriver des fois où je veux dire mets-toi sur tes genoux et suce-moi tu vois et euh, le sexe en fait pour moi c'est pas le même sexe que qu'avant qu quoi pour moi le sexe aujourd'hui c'est une connexion je peux bander en fait avec, avec, avec une phrase. Quand je vois quelqu'un de passionné ou quelqu'un qui, qui qui veut m'aider ou qui qui, euh, qui cherche à m'aider à sur atteindre mes objectifs, ça m'excite. C'est quelqu'un voilà qui 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 a de l'amour et qui veut le partager, tu vois. Mais tout ce qui est physique, les boobs, euh, les 5 tout ça, franchement, boum, ça m'attire pas mmh. du tout quoi. C'était dans ce dans 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 cette optique avant, mais non plus maintenant, tu vois. J'ai pas d'écrit d'air physique bien précis, à part le fait que j'aimerais bien me lever le matin, je vois un visage lumineux, souriant, pas forcément beau, mais euh, qui a du charme et qui sourit surtout. Alors, oh, je prends mon café, ma clope, je peux pas euh, voilà, parler maintenant. <rire> J'ai besoin de commencer ma journée euh, avec de la bonne humeur, tu vois. Parce que je commence, moi, tout seul, je commence j'en ai avec de la bonne humeur. Mmh. J'aime la musique, je chante, je me lève tôt et j'adore la vie j'aime la vie, j'ai appris à le faire parce que j'ai beaucoup souffert mmh. donc je t'as l'impression de t'en être sorti là oui mais justement si je reviens sur, en fait sur le spectre je suis à 2-3 ouais. avec les médicaments en fait ça me garde 2-3 euh, mais à... ensuite ça peut descendre mais ouais. ça reste moins 2 ouais. c'est pas, juste... ouais. pas
2: des grandes oscillations quoi.
1: Ouais. ouais. c'est entre moins 2 et 2 ça va arriver des moments où je, je serai déprimé mais Je sais les gérer, le plus important c'est de rester fonctionnel euh, et tout ça. Mais ça m'a dit oui, tu vas rester fonctionnel, mais un peu down. Je lui dit oh, pas de souci. Elle m'a dit avec le temps, tu vas être de moins de 2, de moins 2, 2, ensuite ça va circuler. Tu vois, mais comme on dit en anglais, it's a blessing in disguise dans le sens où on est déprimé des fois, mais actuellement ça fait à moi que je suis très productif. Je dors 5 heures, 6 heures par jour, je fais tout ce que je veux. Euh, tout ce que je planifie, je, je, je le fais et je, je me sens très fort, tu vois c'est pas naturel, je sais mais j'en profite
2: mmh.
1: merci ouais, je t'en prie, c'était trop bien bah moi aussi, ça m'a fait plaisir ça m'a plu, ouais, plu, au départ j'étais un peu euh, stressé mais euh, réticent non pas réticent mais stressé, j'ai jamais fait interview avant tu vois. j'ai parlé de tout donc euh... C'était trop bien démerdé merci Fabrice, c'était un plaisir trop bien. gros bisous.
2: Comment t'abonner à ma newsletter où je t'envoie régulièrement des nouvelles, comment te connecter à mon Discord, comment me contacter ou encore mes différents réseaux sociaux, etc. etc. Enfin, tu l'as quoi. Merci encore pour ta précieuse écoute et d'ici au prochain épisode, je te souhaite une très belle vie.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen